0: Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir, mes amis. Ravi de vous retrouver, Marie Bonisso, en Bonsoir. pleine forme, semble-t-il. L'actualité, alors que la guerre en Ukraine vient d'entrer dans sa troisième année, c'est la réunion de soutien organisée par Emmanuel Macron ce soir, en ce moment même à Paris, avec une vingtaine de chefs d'État. Soutien, c'est le mot d'ordre en Europe, d'ailleurs martelé par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen depuis Kiev.
1: This is why you have the entire European Union behind you. More than ever, we stand firmly by Ukraine until your country is finally free.
0: Le soutien moral des Européens est assuré, le soutien financier aussi, pour le moment en tout cas. Mais si ce soutien ne se traduit pas sur le terrain ukrainien, en victoire face à la Russie, la lassitude peut-elle gagner les opinions européennes On en débattra ce soir et on vous retrouvera dans la troisième partie de l'émission. Marie-Xavier. et
2: Oui, avec les mondiaux de tennis de table en Corée du Sud, la France est arrivée. Deuxième médaille d'argent. C'est une gloire de perdre en finale face à la Chine. Ouais. Bien, moi, je vous raconte l'histoire du ping-pong.
0: Oui, parce que c'est le ping-pong, donc mais le tennis ping-pong. de table. Oh, oui, on
3: préfère ça. Et vous, Marie Je vous emmène dans l'une des pires dictatures du monde, le Turkménistan, où un dictateur retraité se prend désormais pour une star de la chanson. Peut-être que ça va vous plaire
0: Zut, à tout à l'heure. Et pour commencer, place à Franck Courchant, écologue, directeur de recherche au CNRS, un des spécialistes mondiaux des espèces invasives, frelons asiatiques, perruches à collier, moustiques tigres, mais aussi les si jolies jacinthes d'eau qui obstruent toutes les voies fluviales. Comment lutter contre ces espèces qui font du stop et qui voyagent en cargo de nuit Réponse dans un instant avec lui. Franck Courchamp, bonsoir. bonsoir. Bienvenue dans 28 minutes pour parler entre autres des espèces invasives dont vous êtes le spécialiste, un des spécialistes mondiaux. Je vous présente Anandiaï bonsoir. et Frédéric Seyss qui bonsoir. remplace toute la semaine à notre joie, Benjamin Sportouche qui est en vacances. Qu'est-ce qui a suscité chez vous une passion pour que depuis 1996 vous vous intéressiez aux espèces invasives Des frelons asiatiques, aux, aux perches du Nil et à toutes sortes. Il y en a 20 000 hein, en Europe je crois.
4: Alors je dirais que c'est plus une passion pour la biodiversité que pour les invasions biologiques, et les invasions biologiques étant un des facteurs de perte de la biodiversité, je me suis intéressé à celui-là.
0: Et vous vous y intéressez bien, comme on va le voir avec votre portrait Franck Courchamp, réalisé par Gaël Legras. On en reparle dans un instant.
5: Les chats, la biodiversité, les espèces invasives, c'est la règle de Troie de Franck Courchant. En 1996, à l'âge de 27 ans, il consacre sa thèse de doctorat aux chats intitulé Étude de l'épidémiologie du virus de l'immunodéficience féline dans les populations de chats domestiques. Cette thèse s'intéresse au mode de transmission et à la dynamique du virus responsable de ce que l'on appelle le sida du chat. Docteur en biométrie Franck Courchant travaille à l'Université de Californie puis à celle de Cambridge en Angleterre. En 2000, il se classe premier au concours de chercheurs du CNRS. Dès lors, il étudie l'évolution de la biodiversité. Il construit des modèles qui prennent en compte le réchauffement climatique, la montée du niveau des mers, les comportements humains et publie des centaines d'articles. Mais il rédige aussi des livres de vulgarisation comme l'écologie pour les nuls ou la biodiversité comprendre pour mieux agir. À l'époque, il explique que les espèces sont connectées les unes aux autres par des
4: liens qui tissent une véritable toile d'araignée. Si on retire un des pans de cette toile d'araignée, si on retire un fil, parce qu'une espèce disparaît, le reste de la toile se tient relativement bien. Au bout d'un certain moment, si on retire trop de fils, s'il y a trop d'espèces qui s'éteignent, on peut avoir tout un pan de la toile qui va s'écrouler et entraîner le reste avec dans sa chute.
5: Médaille d'argent du CNRS, auteur de documentaires, il s'inquiète notamment de la disparition de la vie sauvage dans 20 ans, des tigres, des rhinocéros, des gorilles ou des lions. Selon lui, on perd actuellement plusieurs centaines d'espèces chaque jour, une catastrophe aussi pour l'humanité.
4: La biodiversité, elle purifie l'air. Elle purifie l'eau, elle fertilise les sols, euh, elle pollinise euh, les plantes. Elle nous apporte 70% des principes actifs de nos médicaments.
5: Il travaille également sur les espèces invasives depuis 25 ans. La perche du Nil, introduite dans le lac Victoria en Afrique et qui a éradiqué 300 espèces de poissons présentes depuis des millénaires. En Europe, les ravages de l'écrevisse de Louisiane, du frelon asiatique ou du moustique-tigre, mais aussi les végétaux comme l'ambroisie ou les jacintes d'eau. Ces invasions biologiques constituent l'une des pires menaces pour la biodiversité. De plus, elles ont d'énormes impacts négatifs tant sur le plan économique que sanitaire.
0: Franck Courchamp, parlons du frelon asiatique. La moitié des apiculteurs de France vous regardent. Euh, C'est un désastre. Il est apparu en 2004. Mais vous pouvez même, en tant que scientifique, situer l'arrivée précise d'une femelle frelon asiatique en 2004 dans le sud de la France, dans un cargo  –
4: oui, – Dans un cargo qui contenait des poteries. – Des
0: poteries, oh, non c'était au Havre, de, c'était pas dans le sud En de provenance de Chine, oui, oui.
4: et on sait même que c'est donc une femelle euh, fécondée, parce que les, les, les femelles euh, ont la, la particularité de pouvoir stocker euh, mm-hmm. les spermatozoïdes pendant quelques temps et de les relâcher au fur et à mesure. Mm-hmm. Donc une seule femelle qui a conduit à l'invasion de quasiment toute la France et les pays limitrophes, y compris la Grande-Bretagne, en euh, 10-15 ans à peine.
0: Et ça, c'est le fruit de quoi De la globalisation, du commerce mondial, libre et du réchauffement climatique qui permet la prolifération de certaines de ces espèces invasives, comme le frelon asiatique
4: Oui. Alors, une invasion biologique, c'est quand on prend une espèce d'un continent ou d'un écosystème et qu'on le met dans un autre, là où il n'a pas évolué, mm-hmm. la plupart du temps, cette espèce va, va s'éteindre. Mais si elle s'établit, il se peut qu'elle se répande et qu'elle ait un impact. Et là, on parle pas seulement d'espèces exotiques, mais d'espèces exotiques envahissantes ou d'espèces invasives. Et il y a donc deux, deux, deux étapes. D'abord, l'introduction, et ça, c'est le, effectivement la globalisation des commer- du commerce international. Ouais. Et ensuite, il faut s'établir, rester euh, sur place et réussir à proliférer. Et ça, c'est le changement climatique qui lève ce qu'on appelle des barrières climatiques. Avant, les hivers étaient trop rigoureux et la plupart des animaux, et notamment des insectes ou des animaux à sang froid, mm-hmm. n'arrivaient pas à, à, maintenir, à rester euh, mm-hmm. l'hiver. Maintenant, euh, elles arrivent à aller ouais. de plus en plus. Euh...
0: Alors, il y a une autre espèce qui terrorise tout le monde parce que euh, c'est le moustique-tigre. Il y a donc une épidémie, l'épidémie de dingue à la clé. Et vous dites que le moustique-tigre, c'est une espèce qui est arrivée et qui a fait du... qu'on a vu faire, nous les scientifiques, du stop sur les parkings des grands axes. Alors, l'image est formidable, mais ça veut dire quoi hein
4: mais ça veut dire que y a dans, dans la dispersion des espèces envahissantes, il y a la dispersion naturelle, oui. mais elle ne va pas souvent très elle très, très loin. Vite. Et puis il y a des grands bons, et ces grands bons en fait, ils sont faits par des événements un peu particuliers, en l'occurrence... Les, les, les moustiques font de l'autostop parce qu'ils rentrent dans les aires de, 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 de repos. Ils cherchent
0: de, le sang humain, donc, en fait.
4: Oui, en fait, ils vont un peu partout. Ouais. Ils, 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 ils volent autour des humains et sur les, sur les aires de repos des autoroutes, on sait qu'il y a souvent pas mal de, de petites populations fragmentées et puis elles, bah, elles passent dans les voitures et puis elles passent d'une ère à l'autre et c'est comme ça qu'ils font des bonds beaucoup plus importants que ce que leur migration seule pourrait leur, leur permettre de faire. Mais alors... À l'échelle des siècles, mettons, les
6: moustiques bien de chez nous, autochtones comme on dit, ne sont-ils pas des anciennes espèces invasives qui sont arrivées
4: Alors non, la définition d'une espèce invasive ou d'une invasion biologique, c'est vraiment le transport par l'homme, par les activités humaines, euh, sinon on parle de colonisation et la colonisation ça arrive et il y a des moustiques effectivement ou d'autres, d'autres espèces qui peuvent passer d'un continent à l'autre mais ce sont des événements qui sont tellement rares qu'en en fait ça ne fait pas des bouleversements énormes le problème actuellement des invasions biologiques c'est vraiment le changement d'échelle on a 35 000 espèces exotiques dans le monde on a à peu près 3500 espèces avec des gros impacts euh, écologiques, économiques, sanitaires et, euh, et c'est 200 par, par an, 200 nouvelles par an, euh, beaucoup plus importantes. Et les que conséquences,
0: euh, puisqu'elles ont été chiffrées, vous avez réussi à les chiffrer, vous êtes mis à plusieurs scientifiques et chercheurs, entre, en 50 ans, entre 1970 et 2020, 2 000 milliards de dollars conséquences dues aux épidémies, aux ravages écologiques, par exemple, encore une fois le Fondon asiatique euh, qui décime des pollinisateurs, moins, euh, moins de cultures, et autres, 2 000 milliards en 50 ans. Et vous dites, on pourrait même multiplier par deux ou par trois. Alors Donc en fait, pourrait... c'est, c'est une catastrophe dont on ne prend pas vraiment la
4: mesure. En fait, on pourrait, on pourrait multiplier par bien plus que ça. Euh, c'est c'est des, des études qu'on a faites qui sont très, très euh, précautionneuses, où on a enlevé vraiment tout ce qui n'était pas hyper sûr. Et ah oui. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas d'informations. Mmh. On a de l'information sur à peu près 3% des espèces euh, envahissantes. Bon. Voilà. Donc on peut imaginer que c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et l'autre, euh, l'autre chose importante, c'est que ça, c'est en augmentation exponentielle. Ça quadruple tous les 10 ans. Les dommages Voilà, c'est, là on en est à peu près à 423 milliards par an. Donc 423 milliards par an, c'est, c'est gigantesque à l'échelle de, de l'économie euh, Alors, humaine. Alors, les
0: gens qui nous regardent se disent « zut, ça nous a plombés ». On va évoquer avec vous, Franck Courchamp, et avec Anna, quelque chose autour de la biodiversité, peut-être une solution qui a l'air un peu contre-intuitive. Des parcs animaliers ou des zoos, comme on dit, seraient les lieux où elle pourrait rejaillir et ressurgir, cette biodiversité Oui, alors, alors vous avez vous tout à
7: fait raison, c'est un peu contre-intuitif, ça ne semble pas évident à premier abord, parce que les zoos sont plus souvent pointés du doigt pour leurs conditions de détention des animaux sauvages. Mais il y a quelques mois, l'Union internationale pour la conservation de la nature a déclaré que des espèces en voie d'extinction étaient dorénavant en voie d'expansion grâce au travail des parcs botaniques, des aquariums et des eaux. Le Jipaët Barbu, le plus grand vautour européen, d'ailleurs, pu être réintroduit en France grâce aux naissances dans les parcs animaliers et à Zoo Odyssée, qui est donc un parc dans les Deux-Sèvres. On tente là aussi de réintroduire des tortues d'eau douce française. Elles s'appellent les Cistudes et on a déjà relâché, relâché trois centaines en Savoie et en Alsace. Le prochain objectif, eh bien, c'est de relâcher des visons d'Europe en 2024. Il faut savoir que tous ces programmes de conservation et de reproduction sont rendus possibles et financés par les recettes de ces parcs animaliers. franc-courchant. est-ce que ça veut dire qu'il faut plus de zoos pour sauver la biodiversité
4: non, C'est surtout il faudrait des meilleurs zoos. Euh, ah. Les zoos, c'est, c'est vraiment un... un un sujet un petit peu euh, ambigu, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il y a des, euh, des conditions de, de captivité qui ne sont pas toujours euh, très très bonnes, mm. euh, d'un autre côté, ça permet non seulement effectivement ces programmes-là, et euh, le, le zoo de San Diego est vraiment très célèbre pour ça, parce qu'il a permis vraiment de rétablir des espèces qui étaient au bord de l'extinction, et puis ça permet aussi une connexion avec la nature, mm. Même si c'est souvent dans des conditions qui ne sont pas extraordinaires, il y a un progrès de ce côté-là, mais une connexion avec la nature dont on sait qu'elle est fondamentale pour que les gens puissent alors d'abord s'épanouir, soit, soit bien dans, soit bien dans, dans, dans leur peau, mais aussi euh, pour qu'ils envie de la, la biodiversité, la pr- et qu'ils aient
0: envie de la protéger, voilà,
4: et envie de, la, de, de soutenir leur protection. Mais voilà, il y, y a vraiment les deux côtés au niveau de la conservation. Euh, c'est c'est pas, tout n'est pas acheté et tout n'est pas à prendre non plus.
0: Et Franck Courchamp, pour ceux qui s'inquiéteraient devant euh, l'expansion de ces espèces invasives, euh, et, et on se dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire, vous dites, il faut regarder l'exemple, c'est ma dernière question, l'exemple de la Nouvelle-Zélande, il se trouve que c'est une île. Donc
4: ils ont pris le problème à bras-le-corps et peut-être qu'il faut s'inspirer d'eux. En fait, si, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. La première chose, c'est évidemment d'être, de, d'être au courant, d'être informé, oui. euh, parce que Prévenir vaut mieux que guérir. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est agir très vite. Empêcher les espèces d'arriver. Si on avait contrôlé euh, la, la, le conteneur avec les poteries, euh, on aurait empêché euh, la, la, f- la, f- f- la femelle frelons Il suffit euh, de mettre une quarantaine ou de mettre de l'insecticide mmh. dans certaines cargaisons euh, à risque. Ensuite, il faut des spécialistes qui soient capables d'identifier rapidement mmh. les espèces quand elles viennent d'arriver, quand elles s'établissent, et puis euh, de réagir rapidement pour les, pour les enlever. Mmh. Après... Euh, c'est plus compliqué lorsque la, la population s'est établie, a, a pris de l'espace. On peut imaginer que maintenant, éradiquer le frelon asiatique de toute la France, c'est un peu plus compliqué que si on avait agi tout de suite.
0: Eh bien, écoutez, Merci de cette conclusion en demi-teinte, Monsieur Franck Courchant du CNRS. Merci d'être venu merci sur le plateau de 28 minutes. Et on va passer à notre débat sur la mobilisation pour l'Ukraine au moment où Kiev communique sur ses pertes militaires pour la première fois. En l'occurrence, 31 000 soldats tués en deux ans de guerre. Les chefs d'État européens se réunissent ce soir à Paris pour réaffirmer le soutien, leur soutien à l'Ukraine. Même si les opinions publiques croient de moins en moins à une victoire ukrainienne face à la Russie, le soutien, c'est maintenant ou jamais D'une certaine façon, on en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
1: Meurtrie, affaiblie, l'Ukraine est entrée dans sa troisième année de guerre. Plusieurs dirigeants, à commencer par la présidente de la Commission européenne, se sont rendus samedi à Kiev pour épauler le président Zelensky et les Ukrainiens.
3: Aujourd'hui, nous sommes venus de toute l'Europe et du monde entier pour rendre hommage à votre bravoure. L'Europe continuera à
1: être à vos côtés
3: aussi longtemps qu'il le faudra.
1: Les soutiens de Kiev resserrent les rangs. Emmanuel Macron reçoit lui ce soir à l'Elysée une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, en majorité européens, pour une discussion stratégique sur le renforcement de l'aide à l'Ukraine.
8: Nous sommes sans doute plutôt à coup sûr au moment d'un sursaut qui est nécessaire de notre part à tous. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre en Ukraine.
1: Et pourtant, sur la ligne de front, la Russie a su regagner du terrain. Moscou revendique notamment la prise de la ville d'Adivka. L'armée de Kiev, qui devait mener une grande contre-offensive l'été dernier, est tenue en échec. Les soldats les munitions manquent.
4: Il n'y a jamais eu assez de munitions. Rien n'a changé depuis le début de l'invasion russe. Mais aujourd'hui, lorsque l'ennemi contre-attaque, Nous ressentons très fort ce manque.
1: Le temps presse pour l'Ukraine. D'autant que les opinions publiques internationales apparaissent comme lassées par plus de 700 jours de guerre aux portes de l'Europe. Et l'élection présidentielle aux États-Unis pourrait être un tournant. Donald Trump a déjà annoncé que s'il était élu en novembre prochain, il laissera l'Europe seule pour aider l'Ukraine militairement et financièrement. Alors la réunion de ce soir à l'Elysée peut-elle permettre d'anticiper et de pallier possible retrait américain Les Européens sont-ils toujours aussi volontaires pour soutenir en Ukraine et jusqu'à quand
0: Nos trois invités, Romain Huette, bonsoir. Vous êtes ethnographe. Vous vous êtes rendu en Ukraine à plusieurs reprises aux côtés des combattants et des volontaires en 2022 et en 2023. Et je crois que vous y retournez dans quelques mois au mois de mai prochain. Exactement. Et vous avez fait paraître la guerre en tête aux éditions, aux presses universitaires de France, au PUF. Et selon vous, Romain Huette, l'échec de la contre-offensive ukrainienne a, bou- a douché les espoirs des combattants. Les Russes sont en train de vraisemblablement de gagner lentement du terrain et l'avenir n'incite pas à l'optimisme. À côté de vous, Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain, vous venez publier Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette aux éditions Flammarion. Selon vous, si les Européens ne se mobilisent pas aujourd'hui même, il y a le risque de voir l'Ukraine submergée par la Russie. Face à ce risque, il faut construire un Airbus européen de la défense, que vous appelez de vos voeux. Et à côté de vous, Sylvie Matéli. bonsoir madame économiste, conservatrice, Coup de directrice, pas conservatrice, de l'Institut institue Jacques Delors. Votre dernier ouvrage « L'économie tout simplement » est paru chez Erol. Selon vous, on ne peut pas laisser la Russie donner l'illusion qu'elle peut gagner cette guerre. Dans ce conflit, celui-ci en particulier, le narratif est à peu près aussi important que les armes. Et cela, Vladimir pontine l'a mieux compris que tout le monde. Et on démarre avec le chiffre du jour par vous, Frédéric oui, et 31
6: 000, 31 000 soldats ukrainiens tués depuis le début de l'invasion il y a deux ans, chiffre dévoilé par Volodymyr Zelensky
0: hier. Mmh. Romain
6: Huet, c'est la première fois que les autorités ukrainiennes communiquent un bilan des pertes Sur le front. Pourquoi font-ils ce choix maintenant, selon vous Est-ce que ça répond à une demande de la société ukrainienne C'est vrai que c'est
9: quelque chose qui m'avait vraiment étonné, même au tout début de de la guerre. On ignorait complètement euh, le nombre de victimes, le nombre de blessés. Même les hôpitaux étaient, euh, de façon générale, assez inaccessibles, parfois pour euh, les Ukrainiens eux-mêmes, pour un certain nombre euh, d'Ukrainiens. Donc, euh, il y avait une. Moi, j'essayais de de, de comprendre l'ampleur du nombre de morts, etc. Mais j'en avais vraiment aucune idée, à part que je voyais que dans les groupes de volontaires, euh, il y avait relativement peu de, de décès. Justement, j'ai, je me suis aperçu que bah, même des gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai, j'ai vécu, euh, qui avait dans les groupes de plus en plus de personnes qui étaient euh, effectivement euh, morts, notamment barkmouth qui a été, je crois, j'ai eu l'impression assez euh, sanglant, euh, oui assez sanglant. Et, euh, et donc, bah, est-ce que c'est une demande Moi, j'imagine que, alors peut-être que je me trompe, mais j'imagine qu'il y a, il y a quelque chose de l'ordre de ne pas dire le nombre de morts pour ne pas atteindre euh, le, le moral. moral qui, sur le coup aujourd'hui, est vraiment creusé, heurté par bah, par le fait que la contre-offensive. On en parlait tout à l'heure, la contre-offensive a été un échec, et alors que mmh. je pense que les uns les autres, enfin, moi j'étais juste avant la contre-offensive, mmh. oui, effectivement, ils attendaient beaucoup de choses de cette contre-offensive. Mmh. Il y avait beaucoup d'espoir. Ah, beaucoup d'espoir, effectivement. Mmh. Et, euh, et donc là, ici, comment vous continuez à combattre quand euh, les horizons sont relativement rétrécis et que vous perdez des villes alors, On mmh. va nous mmh. dire que euh, ces villes comme Advika c'est p- des petites villes, mais quand même, symboliquement, ça reste important. Mmh. Et puis, euh, voilà, les attaques euh, du côté de Carson, les attaques du côté euh, d'un certain nombre de, mmh. de, de villes continuent.
0: On va y, on va y revenir. Oui, mais oui. Le,
6: le front, effectivement, on voit la... L'armée russe qui progresse, on entend parler de villages, de villes qui tombent peu à peu ou en tout cas qui sont dont l'armée ukrainienne se, se retire, c'est ça la situation aujourd'hui. Et c'est pour ça que la réunion de l'Elysée ce soir avec des dirigeants européens est importante
10: oui, la, la situation s'est renversée depuis l'échec euh, de la contre-offensive euh, ukrainienne et aussi depuis que les Américains ont diminué drastiquement, pour ne pas dire complètement, leurs approvisionnements en armes et en munitions. Euh, si bien que le rapport de force, en particulier en termes de bombardement et d'artillerie, s'est inversé et il est maintenant de l'ordre de 5 à 6 fois supérieur pour les Russes. Donc forcément, dans ces conditions, la ligne de front, qui fait plus de 1000 km de long, est sous tension permanente. C'est, c'est étonnant, parce que quand on la regarde, a l'impression qu'elle est figée. Mmh. En fait, euh, elle est surtout sous très haute tension et les Russes essayent au moins en 10 endroits différents, d'exercer une pression forte. Mais en réalité, à ce stade, leur armée a tellement été abîmée par ces deux années de guerre qu'ils n'ont pas les moyens de submerger l'Ukraine aujourd'hui. Est-ce qu'on a leur un bilan, temps pour le
6: faire euh, symétrique des morts côté russe Est-ce qu'on sait aussi combien ils peuvent mobiliser de soldats supplémentaires On sait qu'ils ont augmenté, par exemple, l'âge de la conscription jusqu'à 30 ans désormais pour avoir davantage de réserves
10: humaines. Les, les deux parties ont menti de manière éhontée sur euh, <coughs> leur perte. Les Ukrainiens comme les Russes. Et je dirais, en temps de guerre, c'est assez classique. Je pense que les Ukrainiens, quand ils disent 30 000 morts, ils sous-estiment par 4 à peu mmh. près le nombre de morts. Il faut multiplier par 3 le nombre de blessés. Hein, ça vous donne une idée. Mmh. Et les Russes, ont sans doute dépassé depuis longtemps 200 000 morts et donc vous multipliez par 3 à 4 le nombre de blessés. Donc c'est, c'est un carnage euh, cette guerre, de euh, ça fait énormément de, de morts et de blessés et il faut aussi avoir en tête que pour les blessés, c'est toute une génération qui sera marquée dans sa
0: chair et dans son imaginaire. D'où cette, ce sursaut, cette mobilisation occidentale
11: euh, que l'on voit ce soir, Sylvie Matéry cette mobilisation européenne en fait hein, oui, puisqu'on européenne. voit que les états unis sont quand même en difficulté Joe Biden est en difficulté pour, pour mobiliser son, son congrès donc effectivement les Européens semblent se réveiller, alors ils se sont réveillés dès le début de la guerre mais oui. c'est vrai que là on sent une inquiétude croissante par rapport au euh, sur le fait que bah, peut-être qu'ils vont se retrouver en première ligne face aux Russes et est-ce qu'on est suffisamment armé est-ce qu'on est capable d'aider l'Ukraine est-ce qu'on est capable de laisser tenir l'Ukraine parce que quelque part quand on dit l'Ukraine ne peut pas perdre cette guerre c'est une évidence pour les Européens parce que bah, si l'Ukraine perd cette guerre le, l'Ukraine c'est en Europe euh, pour les Américains c'est beaucoup moins évident pour le citoyen américain quelque part c'est loin l'Ukraine et puis si l'Ukraine perd la guerre il se passe quoi Oui la Russie mais la Russie c'est quoi la Russie comparée à la puissance américaine dans l'inconscient collectif américain donc vous voyez on est vraiment aujourd'hui dans cette situation où on a vu diverger euh, à la fois les opinions publiques mais aussi les intérêts des dirigeants politique Ro- par rapport à cette guerre.
6: Romain Huette, la population ukrainienne que vous avez donc euh, beaucoup croisée dans vos, dans vos reportages sur place, euh, est-ce qu'elle perçoit selon vous ces images de dirigeants qui se reçoivent, qui se serrent la main, qui signent des protocoles d'accord ou bien euh, la situation est tellement euh, sur le terrain euh, complexe que ça ne, ça ne franchit pas la frontière, mmh. Mais Hier soir encore, j'étais en train de
9: m'entretenir avec euh, des, des volontaires ukrainiens pour avoir aussi quelques informations sur ce qu'ils étaient en train de vivre et ce que je, je, je perçois, c'est qu'ils rentrent de plus, de plus en plus dans le sentiment d'être véritablement esselés, enfin, on les mots euh, de catastrophe parce qu'il y, euh, y a une aide qui ne vient pas vraiment, ouais. ou en tout cas qui, qui mmh. n'est pas euh, l'ampleur dont on pourrait s'attendre. Attendre. Il faut quand même rappeler qu'on est dans une guerre militairement qui est extrêmement asymétrique et dans une guerre asymétrique, il y a plusieurs choses qui peuvent jouer. Il y a évidemment le moral et au début de la guerre, le moral ukrainien était absolument incroyable. Enfin, la façon dont tous ces corps ordinaires se sont soulevés a été quand même assez exceptionnelle. Et puis évidemment, vient aussi la question matérielle. Alors, bon, Tetyana Ogarkova, qui est une journaliste et une traductrice ukrainienne, mais qui vit donc à Kiev, elle m'expliquait que, elle était vers la région de Kherson, et que, euh, bah, par exemple, eux, ils, ils pouvaient, les Ukrainiens pouvaient lancer euh, 3 à 4 obus par jour, euh, faute de mieux. Tandis que, d'autre côté, évidemment, euh, c'était beaucoup plus intense. C'était par Oui,
10: mmh.
9: ouais, alors donc mmh. quand vous constatez que matériellement vous êtes, euh, mmh. vous êtes en difficulté, c'est, c'est, mmh. ça rend effectivement les choses assez, assez
0: compliquées. Alors, retour contre-champ, en Europe, est-ce qu'il y a eu une lassitude Il y a eu un sondage
7: euh, pour sonder les opinions des Européens. Anna, vous nous en parlez. Une étude qui a été menée auprès de 12 pays de l'Union Européenne. Elle vient d'être publiée par le Conseil européen pour les relations internationales et on y apprend qu'après deux ans de guerre, et bien les opinions européennes sont plutôt pessimistes quant à l'issue du conflit pour l'Ukraine. 20% des citoyens européens pensent aujourd'hui que la Russie va remporter la guerre. C'est deux fois plus que ceux qui pensent que l'Ukraine pourrait sortir victorieuse du conflit. Et même en France, chez nous, où l'opinion est plutôt franchement en faveur de l'Ukraine, ils ne sont plus que 9% à penser qu'elle peut encore gagner et 17% à penser que c'est la Russie qui va l'emporter. Et parmi les pays les plus pessimistes, eh bien, il y a la Hongrie et la Grèce. Pour un tiers de leur population, eh bien, pour eux, c'est sûr, la Russie sortira victorieuse. Mais pour la majorité des Européens, les 37%, donc, l'issue du conflit, passera par un compromis entre les deux pays autour d'une table. D'ailleurs, un Français sur trois estime que l'Europe devrait pousser l'Ukraine à négocier un accord de paix avec la Russie. Et cette proposition, elle est également plébiscitée eh bien, par 64% des Hongrois, 59% des Grecs et 52% des Italiens. Euh, Guillaume Ancel, est-ce que ça va être difficile de continuer à soutenir financièrement et militairement l'Ukraine avec un tel pessimisme des citoyens européens
10: Un pessimisme sur l'issue de la guerre. Mmh. Je dirais que la situation le justifie. Par contre, le soutien à la défense de l'Ukraine, est très fort dans le dernier sondage de l'Union européenne, on était plutôt au-dessus de 60% de citoyens européens qui estimaient que c'était nécessaire qu'on défende l'Ukraine. La question est, qu'est-ce qu'on va négocier Moi, je pense, aujourd'hui, que le vrai objectif de Vladimir Poutine, ce n'est pas de gagner la guerre immédiatement, parce qu'il n'en a plus les moyens, c'est justement d'obtenir un cessez-le-feu ah, pour réarmer son armée pendant deux ou trois ans, et il sait qu'il pourra mobiliser toute son industrie pour faire ça. Alors que si nous, nous l'acceptons, on se retrouvera exactement dans le syndrome de Munich. On sera heureux, soulagé d'avoir eu un accord temporaire. Mais sauf que dans trois ans, quand il reviendra, il balayera l'Ukraine. Et surtout, il commencera à s'attaquer, comme il l'a annoncé, à d'autres pays européens. aux pays baltes, à l'est de la Pologne, voire à la Finlande qui l'assimile aujourd'hui à un acteur hostile vis-à-vis de lui. De toute façon, Poutine l'a dit, sa seule limite, c'est là où sont ses chars. Ouais. Sylvie Matteli, quand
6: on voit ce sondage sur une éventuelle lassitude d'une partie de l'opinion publique européenne, on pense aussi aux agriculteurs. Euh, par exemple, les agriculteurs polonais qui ont bloqué des produits agricoles ukrainiens à la frontière parce que cela avait euh, bénéficié en, en quelque sorte d'un privilège pour aider euh, l'économie ukrainienne à résister. Les agriculteurs français, avec Emmanuel Macron, lui ont dit au salon de l'agriculture :« Vous débloquez des milliards pour l'Ukraine et nous, nous n'avons que des miettes. Est-ce que plus dur, plus le conflit dure ?» plus ça devient difficile vis-à-vis
11: de l'opinion publique. Alors, il est clair que la guerre et notre implication euh, indirecte dans mmh. ce conflit et ce soutien à l'Ukraine a des conséquences euh, en Europe on l'a vu dès le début du conflit avec la crise énergétique, ça c'est évident, on peut pas, il n'y a pas une guerre à nos portes sans que ça ait des conséquences. Donc ça c'est une certitude et c'est quelque chose sur lesquels je crois que nos dirigeants n'ont jamais véritablement menti euh, vis-à-vis de la population. Ce que demande la population, moi si je reviens sur votre exemple des agriculteurs, ce qu'ils veulent en fait c'est de, d'abord de pouvoir vivre de leur travail mmh. et euh, quand ils critiquent aujourd'hui l'arrivée de produits ukrainiens, mmh. c'est pas tant ça, c'est de dire au fond vous, vous aidez les ukrainiens pour pourquoi pas Mais nous aussi, on a oui. besoin d'aide. Je crois que, et donc là, il y, y a probablement une, une, une position politique, il y a probablement des ajustements à faire en termes politiques qu'on n'a pas tout à fait identifiés au début de la guerre et qu'on n'a pas fait. On sait, les, nos politiques ont très bien réagi à la crise énergétique et ils ont su soutenir les populations et donc la crise est passée et, et su réagir. Mmh. À quelques mois tarifaire. après, le bouclier mmh. tarifaire et puis après, les alternatives en fait. Et oui. on a, aujourd'hui, on a, après cette crise énergétique, on a l'impression qu'ils étaient douchés qu'ils étaient épuisés par cette mmh. première crise et ils ont un petit peu laissé euh, laisser filer. Et au fond, on voit aujourd'hui les conséquences de ça. Je ne crois pas que ce soit une lassitude par rapport au soutien et à l'aide en Ukraine. Je pense plutôt que c'est une difficulté à comprendre qu'ils soient dans cette situation et qu'en parallèle, on ne pense pas à eux alors qu'on pense aux Ukrainiens. Mais,
6: mais Guillaume Ancel, est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans l'aide On a entendu certains responsables politiques parler d'économie de guerre. Est-ce qu'on peut aller jusque-là
10: Ce n'est pas qu'on on puisse, c'est qu'on le doit. C'est qu'on doit parce et ça veut si... dire quoi, concrètement, alors, une économie si, de guerre Si on ne le fait pas, si on ne se mobilise pas pour ne serait-ce que compenser l'absence de l'aide américaine, on découvre, en fait, avec cette guerre en Ukraine, que notre sécurité dépendait du bon vouloir des Américains. Mmh. On était content parce qu'ils payaient. Mmh. Et, et là, là, il y a donc, 60
0: c'est... milliards qui sont bloqués.
10: Voilà. Vrai. Et là, aujourd'hui, il y a Dead 60 milliards qui sont bloqués. Dollars. Et on voit bien que si jamais Trump était élu, alors là, c'est même pas la peine d'y compter. S'il envoie des armes, c'est aux Russes. Donc... Euh, on a un vrai sujet maintenant de sécurité, c'est est-ce que le plus grand espace de prospérité du monde, qui est l'Union européenne, veut se construire un système de défense à sa hauteur ou est-ce qu'il compte sur un grand pays euh, comment dire, dont les destinées peuvent être aléatoires pour l'assurer à sa place Donc la question maintenant, c'est une obligation pour nous, c'est comment est-ce qu'on construit une industrie de défense qui arrête de jouer avec des manufactures nationales pour jouer à une taille industrielle Je prends qu'un exemple, l'artillerie. L'artillerie, mmh. c'est très sensible. On sait que les, les, les obus d'artillerie, c'est une des composantes du front. La France est très contente parce qu'elle euh, va passer d'une production de 10 000 obus par an à 30 000 obus par an, mmh. qui est un effort considérable, c'est un triplement. Simplement, il en faudrait 3 millions par an. Donc, vous voyez, on ne joue pas dans la même catégorie, mmh. il manque un facteur 100. Et le facteur 100, on ne peut pas l'obtenir en dans un domaine national. C'est à l'échelle européenne. C'est, l'échelle européenne. c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut un Airbus de la défense. Mmh. Il n'est plus question qu'il y ait 15 constructeurs d'avions de transport. Il doit y en avoir un grand qui s'appuie sur toutes les capacités européennes. Alors, c'est, les... c'est
0: ce dont il parle ce soir, vous pensez, Annalise
10: Ça fait partie, à mon avis, des discussions avec mmh. un autre sujet. C'est comment est-ce qu'on construit, en plus d'un Airbus de la défense, un début enfin d'armée européenne, mmh, mmh. dans lequel on arrête d'avoir chacun un char différent, mmh. chacun un commandement ou des écoles de formation différentes, pour avoir tout simplement une armée puissante qui soit en capacité de dissuader un empire menaçant comme celui de Poutine.
6: Et pendant ce temps, outre-Atlantique, on l'a dit, 60 milliards d'aides à l'Ukraine sont bloquées par la majorité républicaine à la Chambre des représentants. De son côté, le président ukrainien signe donc des accords bilatéraux avec la France, avec l'Allemagne, avec le Canada, mais pour Volodymyr Zelensky, eh bien tout cela ne remplace pas l'aide attendue de la part de Washington.
5: я зазначити, що це не є Ми всі разом, і я вірю, що ці угоди дадуть для того, щоб Америки такий момент et
6: tout cela dans un contexte riche d'élections cette année. Les élections européennes le 9 juin prochain, Sylvie Matelli, Les élections américaines le 5 novembre. Le sort de
11: l'Ukraine se joue aussi dans les, dans les urnes ailleurs dans le monde bah oui, tout à fait. Alors sur les élections européennes, vous l'avez dit tout à l'heure, le soutien européen, l'adhésion de la population européenne au fait qu'il faille aider l'Ukraine reste assez fort, donc c'est pas forcément a priori, hein, je mmh. peux me tromper, mais ce sujet, ce dossier de l'aide à l'Ukraine ne sera pas le sujet clé de ces élections, même si, évidemment, les sujets connexes, on a parlé tout à l'heure de l'agriculture, on pourrait imaginer la santé, l'éducation, bah, dans, dans, sur un budget et sur des dépenses, on a des arbitrages à faire, donc forcément, euh, des, des, les sujets sont, sont tous liés. Par contre, aux États-Unis, on le voit dès aujourd'hui, il est très, très clair que la perspective d'une élection de Donald Trump euh, est un véritable risque mmh. Un véritable danger pour les Ukrainiens, évidemment, mais pas que. On a vu ses récentes déclarations, on a vu également le, l'interview de M. Poutine par un journaliste de Fox News priori mm-hmm. très proche de, de, de Donald Trump, donc c'est un réel sujet, et c'est un sujet d'inquiétude très très fort. Volodymyr Zelensky
0: avait, euh, je crois c'était sur X, suggéré à Donald Trump de venir, et dans les tranchées, pas de venir euh, sur un réseau social, seulement en Ukraine. Euh, ça dit bien l'inquiétude de Volodymyr Zelensky par rapport à ce manque euh, de soutien des États-Unis, si jamais Donald Trump était euh, élu en novembre ah
9: bah, en- Encore hier, euh, très franchement, le, le, les volontaires parlaient de ça, et ils sont suspendus en fait. <rire> la possibilité de ces, ces élections euh, ouais. américaines. Et, euh, et donc, je leur posais des questions, euh, peut-être un peu, un peu élémentaires, mais comment vous imaginez les conditions de possibilité d'une, d'une fin de la guerre euh, On me disait, mais, euh, mais comment voulez-vous qu'on, qu'on, qu'on négocie maintenant, déjà, parce que euh, l'histoire des négociations a toujours montré que, globalement, euh, bah, ça n'était pas tout à fait tenu. Et puis, deuxièmement, et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu marqué, moi, ce qui m'intéresse, ce sont vraiment aussi les, les gens ordinaires, c'est ouais. comment vous acceptez... Quand vous avez vu des villes occupées, Kherson, Kharkiv, etc., comment vous acceptez? quand vous avez fait l'expérience de la désoccupation et que vous avez vu ce qui était arrivé avec tous les massacres, tous les, oui. toutes les destructions, tous les viols, etc., Le guerre. comment vous acceptez de dire aussi demain euh, « bon, alors les, les territoires qui ont été pris au début de la guerre, mm. euh, on les laisse au, au, aux mains des Russes ». Je pense qu'il y a, il y a quelque chose de... Enfin, sociologiquement, oui. j'imagine que dans la société
6: ukrainienne, c'est, c'est quelque chose d'impensable. Mais justement, Guillaume Ancel, oui. quand on parle de victoire comme Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, l'a fait tout récemment à, à Kiev en disant « il ne peut y avoir d'autre choix que la victoire de l'Ukraine », est-ce qu'à Bruxelles, on entend la même chose par victoire de l'Ukraine qu'à Kiev Je pense ouais. notamment au territoire, justement.
10: C'est, euh, comment dire, euh, il y a un rôle de l'Europe qui est crucial dans la bataille qui se mène, pas seulement de libération de l'Ukraine, mais aussi d'une paix durable. Parce qu'en fait, il n'y aura pas de paix durable en Europe tant que Poutine sera au pouvoir. Et donc, c'est ça aussi sur lequel l'Union européenne doit plancher, c'est comment on fait pour s'assurer que l'Empire menaçant en face soit neutralisé Et clairement, on ne va pas aller faire la guerre jusqu'à Moscou, personne n'y est prêt, mais tant que Poutine et son régime seront en place, de toute façon, ce sera une menace permanente.
0: Une fois que l'Ukraine sera tombée, d'autres pays seront menacés. Mais en fait, nous sommes tous menacés. Et on, on a... est menacés jusqu'en euh, 2036, possiblement, après les bidonnages, enfin les, et, les, les bricolages et son,
10: constitutionnels de Poutine. Et, et par sa politique. Donc, la question pour les Européens, c'est après plusieurs décennies de totale absence de guerre, nous avons cru, comme le disait le chancelier Olaf Scholz, que nous n'avions plus d'ennemis. Mmh. Est-ce que nous sommes capables de nous battre parce que la guerre, ça se gagne, et la paix, ça se gagne aussi oui. Sylvie Metelli, on parlait des territoires. Il y a par exemple la Crimée
6: qui est annexée depuis 2014, très importante évidemment dans l'histoire russe. Est-ce que, selon vous, on peut parvenir à une paix sans que l'Ukraine récupère la Crimée
11: C'est ce que l'Ukraine souhaite. C'est ce que l'Ukraine souhaite et ce qu'elle souhaite depuis le début du conflit. Mais c'est la vraie question. Parce qu'on sait aussi, ou en tout cas on est quasiment sûr, que la Russie ne veut plus se retirer, ne veut plus lâcher la Crimée, que c'est, c'est sa ligne rouge, quelles que soient les, les négociations. Et c'est là toute la difficulté, en fait. C'est qu'il est évident que l'Ukraine doit gagner cette guerre, en tout cas, quand on est européen, on ne peut pas avoir un autre discours que celui-là et on ne peut pas soutenir l'Ukraine pour en arriver à cette fin-là. Euh, qu'est-ce que ça signifie que gagner la guerre euh, Ça, c'est un vrai sujet. Je ne je pourrais pas vous le préciser aujourd'hui, en réalité.
6: Romain huette vous sentez-vous que la population ukrainienne en partie est prête à des négociations à force de souffrir Absolument pas. Euh, vraiment, très
9: clairement, non. Euh, bah, pour des raisons qui, qui, qui viennent d'être évoquées, mais, euh, mais il faut, je pense qu'il faut vraiment essayer de, de s'imaginer à la fois euh, donc une vie qui est quand même euh, extrêmement euh, malmenée depuis le, le début de la guerre. Enfin, c'est, c'est quand même des guerres de, de très haute intensité. Alors, peut-être même dans des villes où c'est devenu un peu plus calme, où il y a des alertes quotidiennes, on retrouve un semblant de vie normale. Mais, dans l'Ouest, elle vit euh, mais vous ne pas leur dire demain de, de ne plus être solidaire de, de toutes ces zones euh, dont les Ukrainiens sont convaincus, par exemple, qu'on a Attend la... Qu'ils attendent d'être libérés, que les civils attendent d'être libérés. Euh, et, euh, et encore une fois, quand vous avez fait le contact d'un certain nombre d'horreurs, Bucha, euh, mm. Izium, etc., euh, toutes ces villes qui ont été mais, vraiment détruites, à... mais euh, c'est une opération de néantisation du monde. Mm-hmm. Euh, allez demander maintenant aux, euh, à la société ukrainienne qui a consenti énormément d'efforts euh, et de, de venir négocier. Ouais, Donc ils se disent c'est parti pour durer. Peut-être
0: ouais. des années
9: Dans leur discours, ils se... enfin, à la fois, moi, je, j'entends leur fatigue, j'entends leur usure, mais par contre, j'entends aussi leur détermination à continuer. C'est, vous ne rentrez pas chez vous euh, euh, après deux ans de guerre
6: et après avoir donné autant de vous-même, mmh. Mmh. Euh, tout ça pour Pourquoi Ça veut dire, selon vous, Guillaume Mansel, que dans un an, on pourra se retrouver sur ce plateau et dire qu'on est en train d'entrer dans la quatrième année de cette guerre C'est le plus probable pour vous
10: Oui, c'est possible, parce que de toute façon, les Ukrainiens, comme le, l'a dit Romain, euh, se battront jusqu'à leur dernier souffle. Mmh. La seule différence, c'est est-ce qu'on les aide à faire cette guerre et jusqu'où Et vous voyez, là, il y a eu un problème pendant la contre-offensive parce que les Ukrainiens ont fait de très grosses erreurs tactiques. Ils ont voulu, pour limiter les pertes, éviter de se concentrer trop sur un seul point. Et les alliés, les 50 pays qui les soutiennent, leur ont dit non, c'est une connerie. Quand on a fait le débarquement en Normandie, on a accepté quelques jours de pertes importantes, mais il fallait percer le mur de l'Atlantique. Et là, le général Zaloujny a décidé qu'il allait user le mur russe, la digue sur Rovikine. Ce qui était une erreur cruciale. Oui. Mais quand on leur a dit de ne pas faire ça, les Ukrainiens sont retournés vers nous mm. en nous disant la différence avec la bataille de Normandie. C'est que les Américains ne vous ont pas fourni seulement du matériel. Mm. Donc venez vous battre avec mm. nous oui. et on, on balayera ah. les Russes. Mais tant que vous ne vous impliquerez pas plus, et ça pour moi c'est la question cruciale aujourd'hui pour l'Union Européenne. Fournir des armes c'est bien, mm. construire une armée européenne c'est bien, mais est-ce qu'on peut espérer que les Ukrainiens gagnent seuls cette guerre
0: vous ouvrez quasiment une question pour un futur débat. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir autour de notre question du jour concernant l'Ukraine. On reste dans l'actualité avec Marie Bonissot, Xavier Maudit. On va évoquer euh, rien à voir. Les mondiaux de ping-pong, la France a remporté la médaille d'argent et un ancien dictateur reconverti dans la chanson. Mais d'abord, les mauvais vedettes du moment repérés par Thibault Ce soir, c'est l'actalis, oui, le géant français du lait qui est en crise ouverte avec les producteurs de lait. C'est entendu
6: le premier industriel français est Lactalis.
0: Le de fer entre ses producteurs et...
2: Lactalis. La marque Lactalis.
8: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises. Lactalis, nom propre dérivé du latin lactis, le lait, désigne une multinationale française, premier groupe laitier mondial et premier fabricant de fromtons de la planète. Le Goliath de la caséine aux 85 500 employés qui engrange 28,3 milliards de chiffres d'affaires annuels, environ la fortune de son patron, cristallise la colère des producteurs de lait. Mercredi, après avoir vidé un camion-citerne lactalis de ses 20 000 litres de lait frais, 200 éleveurs ont forcé le siège de la société à Laval pour réclamer une meilleure rémunération et au passage y accrocher des slogans à forte odeur de révolte. « Lactalis, prédateur de la valeur Lactalis tue !»« Lactalis rend l'argent caché dans les paradis fiscaux !» En plus d'asphyxier les producteurs laitiers, qui lui fournissent 22,6 milliards de litres de lait dans le monde, Lactalis est régulièrement vilipendé pour son œuvre, dont la justice a fait tout un fromage. Condamnation pour fraude, publicité mensongère, pollution, entente illicite sur les prix. Son feuilleton est aussi piquant, ces fromages sont fadas. Début février, la société aux poches pleines et aux mauvaises manières a été perquisitionnée pour des soupçons de fraude fiscale massive. La presse parle de 220 millions d'euros de préjudice pour le fisc. Il y a un an, elle a été mise en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires dans l'enquête sur un lait pour bébé contaminé au salmonelle. Lactalis, qui poursuit son business en Russie malgré la guerre, est aussi en pointe contre le Nutri-Score, le système d'étiquetage nutritionnel que 270 scientifiques urgent l'Europe d'adopter, et a saisi le Conseil d'État pour s'opposer à la position Origine France sur les produits laitiers au supermarché. Comme c'est... Les...
0: Alors, mes amis Marie, et Xavier, retour aux fondamentaux. Oui. Le ping-pong. Eh oui, c'est ça. Hein les championnats du monde. De t- Alors, tennis de table, pardonnez-moi, à Busan, en Corée du Sud. L'équipe de France a fait un magnifique parcours, mais ils se sont quand même ils se sont fait écraser par les Chinois. médaille d'argent pour nous, pour la France. C'est bien, non. C'est fort. Mais ben, donc, et comment on va les inviter un soir <rire> euh, Vous nous racontez l'histoire du ping-pong Oui. Les origines du ping-pong
2: Ah oui, aux origines. À la toute fin du 19e siècle, on est à l'automne 1900, la presse française évoque un jeu très à la mode en Angleterre, c'est le tennis de table ou tennis de talon, de salon, de salon, de salon, <rire> non, non, mais sans surprise, ce, ce dernier jouet du jour, ce dernier jouet, oui, jouet oui, du jour, oui, c'est oui. comme ça qu'on parle alors, eh bien, naît au pays où a été inventé le lawn tennis, c'est comme ça qu'on disait aussi, nous on dit tennis tout court, c'est oui. le tennis sur gazon, sauf que là, c'est formidable, il n'y a pas besoin de tondre, ouais. vous prenez une table, un billard, vous prenez un filet, des raquettes et une balle, Et vous pouvez jouer même s'il pleut. Et d'ailleurs, ça, c'est l'origine légendaire du tennis de table. Alors, on raconte que des gentlemen qui voulaient pratiquer leur activité favorite ne peuvent pas parce qu'il pleut. Alors... Ils s'installent à l'intérieur, d'autres disent que c'est pour expliquer les règles du tennis à des dames. Ils font avec les moyens de, du coin. Des bouchons de champagne formidables oh, et ben ping, monsieur. ping, ping. Alors c'est bien joli, mais ça ne ressemble pas non. vraiment à l'origine Ça, c'est du une
0: légende. Ping-pong. Et de toute oui. façon, c'est un jeu.
2: C'est un jeu, il faut le rappeler, c'est un jeu. Ping-pong, c'est le nom donné par une société aux états unis qui commercialise un coffret. Coffret dans lequel ah, vous allez trouver tout le nécessaire, les raquettes, le filet et les balles. Et d'ailleurs, en 1902, le journal officiel de la République française qui réfléchit aux assimilations, douanière. Vous voyez, qu'est-ce qui est jeu, qu'est-ce qui n'est pas jeu et eh bien, dit que ce coffret-là, le tennis de table ou ping-pong, c'est bien un jeu. Et d'ailleurs, le nom ping-pong, pourquoi il a été choisi Tout simplement parce que ça évoque bing, 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 la bague qui rebondit. pas bing,
0: ping. Ping.
2: Mais vous savez, vous avez d'autres noms qui oui, circulent. Il vous avez le ping pam On joue au ping pam ouais. On
0: joue au wii oui oui,
2: oui c'est On ouais, joue au wii Le ping-pong qui a gagné, tout simplement. C'est un peu, vous savez, le même système que réfrigérateur et frigidaire. Hein. C'est
0: ça. Et alors, c'est devenu un jeu incroyablement populaire. Mais
2: dingue. De... En, l'espace d'une année, hein, ouais. en l'espace d'une année, tout le monde se met à jouer au ping-pong parce que c'est facile, parce que c'est pas cher. Et puis, vous allez avoir des championnats ici et là, en France. Mais c'est pas gagné. Parce que c'est pas légitime. Vous avez la revue euh, olympique, c'est-à-dire que c'est le bulletin du comité international olympique qui, en 1903, regarde ce petit bidule-là et qui dit « Mais pff, c'est un minuscule tennis de table, une invention éphémère. » On va cesser d'en parler très, très vite comme tous les jeux bonne inventés oui. de toutes pièces Oui, bonne, bonne intuition, intuition parce qu'aujourd'hui, eh ouais. le tennis de table est un sport qui est représenté aux Jeux Olympiques. Les pongistes ont bien fait de ne pas jeter l'éponge.
0: Voilà, c'était le premier de la semaine. Bravo, Maudit. Alors, cher Marie, on va partir au Turkménistan. Pour ceux qui auraient oublié où cela se trouve, nous avons une carte sortie de notre atlas. Vous allez pouvoir le repérer facilement. Un des pays les plus fermés au monde, où l'ancien dictateur qui a laissé la place, bah oui, bien sûr, on est
3: dans une dictature, à son fils, euh, impose ses chansons populaires et patriotiques à tous mm-hmm. ses habitants. Mm-hmm, à tout le monde. C'est le Journal de Libération hein, qui ouais. a décidé de nous donner euh, ce week-end des nouvelles de Gourban Gouli, Berdimou 66 ans, dictateur retraité depuis deux ans, tout pile. C'est donc son fils Serdar qui a pris le relais. Sauf que le papa, après 15 années de culte de la personnalité, évidemment, on le comprend, il a gardé l'habitude de se faire entendre, applaudir obéir. Alors, il a imposé toutes ses passions pendant son règne à ses 6 millions et demi de pauvres compatriotes. Il adore le marbre, le marbre blanc, ouais. par exemple. Eh bien, figurez-vous que la capitale Ashgabat, détient le record du monde d'immeubles blancs. Ça existe, c'est dans le Guinness. Et les voitures oh. noires, elles sont désormais interdites. <rire> Passion également de notre dictateur pour les chiens de berger. Hop, un chien oh. de berger tout doré, 6 mètres de haut. Passion musique, enfin, on y vient, voici que... Depuis une bonne douzaine d'années, les Turkmènes à la télé d'État, évidemment c'est un monopole, subissent ceci. Écoutez. bah (rire) ça ça sonne bien parce que c'est un tube russe des années 80 Karakoum que vous connaissez peut-être repris ici en version lover par Bergen Kamedov c'était un 8 mars 2018 pour pour vous les femmes, pour toutes les femmes alors des concerts comme ça (rire) on dirait des dizaines en fait il sort un peu sa guitare à à chaque événement euh, officiel on eût pu croire qu'en rendant sa couronne le baladin se calma que nenni, c'est pire depuis peu d'après Chiar. une des non, mais non 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 toujours lui c'est une des seules sources indépendantes sur le Turkménistan, c'est une ONG qui s'appelle Radio Free Europe et qui raconte qu'il y a désormais une loi non écrite qui impose de diffuser 80% de chansons en langue turkmène notamment lors des mariages les chansons de Berdimukamedov duraient 7 minutes et le DJ les a jouées deux fois chacune ça c'est un témoignage anonyme évidemment d'un serveur de restaurant de mariage qui témoigne de cette difficile expérience arrassé. Il est victime, hein, comme tous ses compatriotes, d'un des systèmes, vous l'avez dit, les plus verrouillés au monde. Le turc est quand même classé pire du pire. C'est une catégorie par l'ONG américaine qui s'appelle Freedom House et qui classe, vous savez, il y a un palmarès de pays en termes de liberté civile et politique. Ils ont 2 sur 100 comme note, pour vous dire, la Corée du Nord a 3 sur 100. C'est mieux la Corée du Nord que le turc Et comble du comble, ironie ultime, dans ce pays où quand même les gens n'ont pas accès à Internet... Ils ont accès qu'à des sites euh, turkmènes. Désormais, leur chanteur-dictateur euh, leur impose des duos avec son petit-fils qui, lui, a pu aller découvrir le rap à l'étranger. C'est un des seuls Turkmènes à avoir pu quitter son pays parce ouais. qu'il a fait des études dans une école très, très chère en Suisse. On termine ah. avec ça.
0: Voilà, grand-père euh, Oui,
3: p- grand-père, petit sur surmen sur On a tous de la chance de ne pas l'écouter en Ah oui. oui, merci pour ce rap
0: dynastique <rire> Et merci à vous de nous avoir suivis Bonne soirée sur Arte, on se retrouve demain à 20h05 Tchuss, bis montag euh, Non pas bis montag, bis demain, bis morgen <rire>